1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Eagle-Podcasts. Ich bin Andreas Lange. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer ersten Episode des Eagle-Podcasts in 2024 und wir müssen heute sprechen über zwei Früherkennungsverfahren bei denen sich dieses Jahr für Patientinnen und Patienten wirklich relevant etwas ändert. Die Rede ist einmal vom Mammographie Screening, also der Früherkennung von Brustkrebs. Das ist keine individuelle Gesundheitsleistung, keine Igel, aber es ist eben doch in diesem in der gehört zur Familie dieser Früherkennungsuntersuchungen. Deshalb reden wir darüber und wir reden über das sogenannte Lungenkrebs -Screening. Screening mittels Computertomographie. Das gilt für aktive und ehemalige Raucherinnen und Raucher. Und das könnte sich möglicherweise äh, durch die neuen Regelungen zu einer IGEL entwickeln. Was sich da genau ändert und wie das einzuschätzen ist, darüber spreche ich mit Dr. Michaela Eickermann, Leiterin des Bereichs Evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund. Hallo, Frau Eickermann. Hallo, Herr Lagge. Frau Eickermann, fangen wir ganz vorne an, vielleicht erstmal das, das Mammographie-Screening, was ändert sich und warum?
2: Also Ende letzten Jahres ist beschlossen worden, dass die obere Altersgrenze für das Mammographie-Screening erweitert wird. Bisher ist es ja möglich, dass Frauen bis zum 70. Lebensjahr am Mammographie-Screening teilnehmen oder von 50 bis 70 Jahren teilnehmen. Und da ist jetzt eben diese obere Altersgrenze ähm, erweitert worden, so dass es künftig möglich sein wird, dass Frauen bis zum Alter von 75 Jahren an dem Mammographie-Screening teilnehmen. Und das Ganze wird in Kraft treten am 1. Juli 2024, aller Voraussicht nach. Da ist jetzt noch steht noch aus eine entsprechende Rechtsverordnung, da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal zu, was das ist. Und man muss schon sagen, es ist dann erstmal noch nicht ganz direkt so komfortabel, wie das bisher so ist. Es wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis dieses Einladungsverfahren dann umgesetzt wird. Aber es ist dann für die Frauen in dieser Altersgruppe, die interessiert sind, möglich, dass sie sich einfach ähm, anmelden können, selbstständig anmelden können zu diesen Früherkennungsuntersuchungen ähm, über diese üblichen Screening-Einheiten, die vielen ja auch schon bekannt sind.
1: Das ist das eine Verfahren, das ist ja auch bekannt und erprobt, da geht es um eine Erweiterung der Altersgrenzen. Was ist zu sagen zu dem Früherkennungsverfahren auf Lungenkrebs?
2: Genau. Auch da haben jetzt gerade die Beratung im Gemeinsamen Bundesausschuss gestartet. Auch da ist erstmal dieses ganze, diese ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen sind da geschaffen worden beziehungsweise sind so in der Finalisierung. Und da hat jetzt tatsächlich gestartet, dass im Gemeinsamen Bundesausschuss beraten wird, ob diese Leistung und für welche Gruppe dann zu einer Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung wird.
1: Was beiden Verfahren ja gemein ist, dass es sich hier um Untersuchungen handeln, die die Menschen, die die Patientinnen und Patienten einer Strahlenbelastung aussetzen. Und deshalb dauert es auch immer eine Weile, bis es zu so einer Regelung kommt. Wie gesagt, es, die Wissenschaft spricht von ionisierenden Strahlen, die da zum Einsatz kommen. Und deshalb ist bei dieser Entscheidung auch das Bundesumweltministerium und das Bundesamt für Strahlenschutz äh, mit im Boot. Und die spielen da eine wichtige Rolle. Und äh, wie das alles zusammenhängt, dazu heute unsere Faktenbox.
0: Podcast. Checkbox. Das Strahlenschutzgesetz von 2017 ermächtigt das Bundesumweltministerium durch Rechtsverordnung festzulegen, welche Früherkennungsuntersuchung mittels Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe unter welchen Voraussetzungen zur Ermittlung einer nicht übertragbaren Krankheit für eine besonders betroffene Personengruppe zulässig ist. Dem Bundesamt für Strahlenschutz kommt die Aufgabe zu, Früherkennungsuntersuchungen wissenschaftlich zu bewerten. Der wissenschaftliche Bericht mit der abschließenden Bewertung geht ans Bundesumweltministerium und dient diesem als Entscheidungsgrundlage. Das Bundesumweltministerium legt fest, ob das Verfahren zur Früherkennung zugelassen wird. Wenn das geschieht, erarbeitet es eine entsprechende Rechtsverordnung, dabei wird es wiederum vom Bundesamt für Strahlenschutz beraten. Wenn eine Verordnung über die Zulässigkeit einer Früherkennungsuntersuchung vorliegt, können Betreiber und Betreiberinnen von Röntgeneinrichtungen eine Genehmigung zur Durchführung der entsprechenden Untersuchung bei der zuständigen Landesbehörde beantragen. Ob die Untersuchung von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet wird, entscheidet der gemeinsame Bundesausschuss GBA. Eagle Podcast.
1: Das Thema des ersten Eagle Podcasts in 2024: Screening. Was ändert sich 2024? Diese Änderungen, wir haben sie jetzt eben schon äh, angedeutet, die spreche ich durch mit Dr. Michaela Eikermann, Leiterin des Bereichs evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund. Frau Eikermann, wir haben es gehört in der Faktenbox: Beide Untersuchungen sind mit anderen Untersuchungen, also zum Beispiel Ultraschalluntersuchungen, nicht zu vergleichen wegen dieser Strahlenbelastung. Wir haben es jetzt eben schon erwähnt. Das heißt, bei dieser Nutzenschadenbewertung, die dann immer vorausgeht und bei der Bewilligung kommen eben diese zwei wichtigen Behörden da mit ins Spiel, Bundesumweltministerium und Bundesamt für Strahlenschutz. Jetzt könnte man ja eigentlich meinen, nachdem die das jetzt Monate geprüft haben, könnten alle Patientinnen und Patienten da auf der sicheren Seite sein.
2: Naja, grundsätzlich sollten ja bei allen äh, Früherkennungsuntersuchungen, die tatsächlich angeboten werden und die insbesondere natürlich ähm, durch diese aufwendigen Prüfprozesse gegangen sind und dann zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung angeboten werden, das soll, da, da findet ja immer eine Nutzenschadenabwägung statt, darum geht es ja am Ende. Und jetzt hier ist das Besondere bei diesen Verfahren, dass in diese dieser Nutzenschadenabwägung natürlich neben diesen üblichen ähm, Nebenwirkungen einer Untersuchung bzw. falsch positive falsch negative Befunde, Überdiagnosen, das hatten wir ja schon ganz viel. Eben was weiteres dazu kommt, was eben Ultraschalluntersuchungen, Blutuntersuchungen nicht haben. Denn man muss ja auch das Risiko, was die Strahlen an sich haben, sozusagen, mit berücksichtigen. Und dann wird erfolgt halt eben so eine Abwägung von Nutzen und Risiko, von Nutzen und Schaden, eben unter Berücksichtigung der Strahlenbelastung, die dann halt, wenn man an solchen Untersuchungen teilnimmt, und wenn das jetzt wie bei Mammographie-Screening ist, dass man da auch wiederholt, alle paar Jahre teilnimmt, dann wird das eben in diese Abwägung mit einbezogen und berücksichtigt. Und es muss halt trotzdem, trotz dieser Strahlenbelastung, muss halt auf der Nutzenseite noch mehr sozusagen sein. Also also man muss halt trotz dieses Methoden immanenten Nachteil sozusagen. Man hat diese, diese Strahlenbelastung, muss man trotzdem noch zu einer positiven Abwägung kommen. Und das Besondere ist eben, dass man nicht einfach wild geworden irgendwelche Strahlen anwenden darf, nicht einfach wild geworden irgendwas röntgen darf, sondern dass es da natürlich ein Strahlenschutzgesetz gibt, um das in gewissen Grenzen zu halten. Man kann nicht einfach irgendwas bei gesunden Menschen ohne Anlass röntgen oder gerade eine Früherkennungsuntersuchung machen. Und deshalb ist das so ein komplizierter Prozess, dass erstmal das Bundesamt für Strahlenschutz schaut, gibt es da, gibt's da Kandidaten sozusagen, irgendwelche Untersuchungen unter Anwendung von ionisierenden Strahlen bei denen es möglicherweise so ist, dass der Nutzen trotz dieser, Schaden, dieser Strahlen dem Schaden überwiegt und die sinnvolle Früherkennungsuntersuchung sein können. Und wenn das dann so ist, dann gibt es ein Signal an das Bundesumweltministerium, dann wird eine entsprechende Rechtsverordnung erlassen und dann ähm, kann eine solche Leistung erbracht werden. Und ob das dann zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung erbracht werden kann, das wird dann halt wie immer im gemeinsamen Bundesausschuss entschieden. Aber man muss halt sagen, bevor so ein Verfahren dann, im gemeinsamen Bundesausschuss landet sind dann diese ganzen Vorprüfungen gelaufen. Da gibt es schon eine gewisse ja. Wahrscheinlichkeit, dass da ähm, wahrscheinlich auch da ähm, eben ein, ein ein positives Votum rauskommt. Und für dieses letzte, für diesen letzten Schritt, dass dann halt entschieden wird, ob es eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung wird, hat der gemeinsame Bundesausschuss wenn diese Rechtsverordnung entschieden ist oder wenn diese mhm. Rechtsverordnung gültig ist, 18 Monate Zeit. Und das ist sozusagen ähm, dann ähm, diese Differenz, also zwischen, es gibt diese Rechtsverordnung, in der ist ganz genau festgelegt, was wird erbracht, bei welchen PatientInnen, unter welchen Voraussetzungen, auch mit welchen Qualitätssicherungs Qualitätssicherungsanforderungen ähm, etc. etc. Bis dann entschieden wird, ja, das ist eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung, da kann es dann halt so eine, eine gewisse Zeitspanne geben, wo es eventuell möglich ist, dass dann vielleicht nochmal sowas als IG-Leistung in Frage kommt. Dann
1: Nehmen wir uns doch beide, mal man muss es ja getrennt sehen, genau, Mammografie ja, ja. und dieses Lungenpräxen, man darf es nicht in einen Topf werfen, dann nehmen wir uns doch die einzelnen Sachen mal ein bisschen zur Brust. Die Mammographie war das einzige Screeningverfahren, das einzige Früherkennungsverfahren, wo Strahlen eingesetzt worden sind und was in Deutschland erlaubt wird. Jetzt wird es ausgeweitet, Sie haben es eben erwähnt, bisher 50 bis 69 Jahre, ab Juli 70 bis 75 Jahre äh, zusätzlich. Kann man das so sagen, dass es das deshalb gemacht wird, weil es einfach sehr erfolgreich ist?
2: Ähm, nee, da steckt noch ein bisschen was anderes dahinter. Ähm, es gibt zum, also jetzt in diesem speziellen Fall Brustkrebs-Screening ist da tatsächlich auch Einlass, ein Anlass gewesen, dass es europäische Leitlinien zum Thema ähm, Brustkrebs gibt, ähm, herausgegeben von der EU-Kommission und dass dort eben die Empfehlung war, sowohl die untere Altersgrenze zu erweitern auf die 45 bis 49-Jährigen als auch die obere Altersgrenze, also eben die ähm, 70 bis dann ähm, 75-Jährigen und ähm, das ist sicherlich auch ein, 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 ein Anlass gewesen, dass man sich jetzt mit diesem Verfahren beschäftigt hat. Ganz grundsätzlich muss man aber sagen, dass eine Aufgabe des Bundesamtes für Strahlenschutz ist, mindestens jährlich halt zu, zu, zu schauen, ob es mögliche Kandidaten an Früherkennungsuntersuchungen gibt, wo man halt vielleicht einen Nutzen finden könnte und wo man dann eine solche umfassende Bewertung auslösen kann. Also das passiert das heißt, regelmäßig. Das heißt aber,
1: die Initialzündung ging aus sozusagen, von der, von der europäischen Gemeinschaft, dass man sagte, das soll so ein bisschen vereinheitlicht werden, dieses Verfahren in Europa.
2: Na, das ist so ein bisschen schwierig sozusagen. Was ist jetzt so die Initialstündung? Also diese diese, diese jährliche Überprüfung der möglichen Verfahren, ähm, wo man halt vielleicht noch mal ran sollte. Das, das passiert halt wirklich tatsächlich regelhaft im Bundesamt für Strahlenschutz. Das sind im Grunde so parallele Entwicklungen. Ähm, es gibt halt jetzt seit einigen Jahren die, diese Initiative in der EU, dass diese europäischen Leitlinien herausgegeben werden. Und natürlich ist da der Gedanke, dass man das möglichst vereinheitlichen möchte. Man darf ja auch nicht vergessen, am Ende schauen wir alle auf die gleiche Evidenz, das ist ja keine länderspezifische Evidenz. Klar muss man an manchen Stellen immer noch mal nach Übertragbarkeit schauen. Aber jetzt in dem Fall sind es die ganz großen Früherkennungsstudien, die häufig ähm, ja auch in mehreren Ländern durchgeführt wurden oder jetzt auch gar nicht in Europa durchgeführt wurden. Also unsere Evidenzgrundlage ist jetzt nicht länderspezifisch. Und natürlich ist es eine, ähm, eine sinnvolle Entwicklung, dass das auch ähm, irgendwo harmonisiert wird. Dass man jetzt nicht irgendwie andere ähm, Altersgrenzen oder andere Verfahren, ähm, erfahren hat, von einem Nachbarland zum anderen Nachbarland.
1: Jetzt haben Sie aber gerade gesagt, Teil der Harmonisierung war ja nicht nur die Altersgrenze nach oben hin zu erweitern, sondern auch nach unten. Wie gesagt … 50 bis 69 Jahre. Die Frauen hatten immer das äh, Recht auf diese Untersuchung. Jetzt wird die Altersgrenze von 70 auf 75 Jahre erweitert. Was ist mit den 45 bis 49-Jährigen? Da sollte ja eigentlich auch eine Erweiterung stattfinden.
2: Genau, das ist noch an, einem anderen, an einer anderen Stelle sozusagen in diesem ganzen total komplizierten Prüfprozess. Also für die obere Altersgrenze, alle Frauen ab 70 ist das Verfahren bis hin zum GBA, bis hin zur ähm, ähm, dazu, ob das halt eine alle ähm, gkv eine Kassenleistung wird, ist halt sozusagen durchgespielt worden. Und das andere die andere Altersgrenze, die Frauen ähm, ab 45 Jahren, da ist im Moment der Status so, dass da halt erstmal dieser, dass da dieser ähm, umfassende wissenschaftliche Bericht im Bundesamt für Strahlenschutz erstellt wird. Und wenn der dann eben abgeschlossen wird und da auch zu einem positiven Ergebnis kommt, dann würde eben Eben diese ähm, Rechtsverordnung ähm, entwickelt werden. Und dann würde, würden auch da die Beratung im gemeinsamen Bundesausschuss starten. Aber
1: da müssen Sie mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Es ist ja eine Früherkennungsuntersuchung. Dann, sollten dann eigentlich nicht die Frauen zwischen 45 und 49 sehr viel stärker im Fokus sein als äh, die Frauen äh, über 70?
2: Nee das, man muss ja einfach, <lacht> nee, das ist ja schon so ein bisschen komplizierter. Wir haben das ja in, in den früheren Folgen auch schon mal thematisiert. Wir haben ja schon immer auch bei Früherkennungsuntersuchungen die Gefahr, dass wir falsch positive Befunde haben, falsch negative Befunde natürlich auch, aber wir haben ja auch immer das Risiko, dass es zu Überdiagnosen kommt und man muss das immer so alles, ähm, alles komplett sehen ähm, und da muss man schon auch ähm, sich die Altersgruppen ganz genau angucken. Also für diese Altersgruppe, die im Moment ähm, unter den bisherigen Regelungen ähm, quasi das Angebot zum Mammographie-Screening bekommt, das ist einfach die Altersgruppe, wo man halt schon sehr lange gute Daten dazu hat. Was wissen wir eigentlich zu diesen ähm, Überdiagnosen, zu falsch positiven Werten, zu falsch negativen Werten? Und wenn man jetzt eben in beide Richtungen erweitert, ähm, muss man sich das angucken, wie verändert sich das? Ne? Wenn man früher anfängt, hat man natürlich auch mehr Untersuchungen, hat man natürlich häufiger ähm, die Gefahr sozusagen auch, dass man da halt eine Überdiagnose feststellt. Das muss man genau anschauen und das ist ähm, auch so kompliziert, ähm, dass man dann zum Teil gar nicht nur noch auf Studiendaten gucken kann. Da wurde jetzt auch zum Teil wurden da Modellierungen durchgeführt, weil man gar nicht unbedingt die Studiendaten hat für diese Altersgruppe. Aber jetzt ist natürlich auch schwierig, ist in so einem Feld wie Mammographie-Screening noch mal so eine klassische Screening-Studie durchzuführen für diese Altersgruppe, die jetzt in Frage Kommt. Also jetzt nochmal eine Studie machen mit den 45- bis 49-Jährigen und dann in 20 Jahren sagen, was ist rausgekommen, ist auch irgendwie alles schwierig. Insofern versucht man dann auch ähm, an, an der einen oder anderen Stelle, sich mit Modellierungen zu behelfen. Und das hm. ist nicht, nicht so ganz einfach. Also ähm, das, wozu wir die guten Daten haben, dazu gibt es eben auch das, ähm, das, ähm, das Früherkennungsprogramm. Und da muss man gucken, wozu haben wir in der Zwischenzeit jetzt neue Daten gewonnen und wo können wir vielleicht, wenn wir keine neuen Daten haben, auch nochmal mit solchen mathematischen Modellen arbeiten.
1: Also ich habe hier so eine Zahl gefunden, 12 bis 14 Millionen Frauen machen diese Untersuchung mit und das ist ja jetzt auch schon seit Jahren so. Das heißt aber, obwohl es in Anführungszeichen eine sehr erfolgreiche Früherkennungsuntersuchung ist, gelten die Bedenken, die grundsätzlich bei Früherkennungsuntersuchungen, das was Sie gerade gesagt haben und was wir auch schon im eagle podcast thematisiert haben, falsch positive, falsch negative, Überdiagnosen. Gilt hier alles genauso?
2: Ja, ja, natürlich. Das gilt für alle ähm, Früherkennungsuntersuchungen. Man muss nur einfach gucken, wenn man sich das so als Waagschale vorstellt und man hat diese ganzen Dinge, die man eigentlich nicht so gerne haben möchte, Überdiagnosen, falsch positive Befunde, falsch negative Befunde ähm, etc. Wenn man die auf der in der Schadenswaagschale hat, dann muss man halt noch genug in der, in der anderen Waagschale haben. Das heißt, wir brauchen dann eben auch Daten, dass sich dann aber in der Summe doch für einen nennenswerten Anteil an Frauen das Überleben verbessert bzw. die Lebensqualität verbessert hat sowas und wenn man das noch mal so in zahlen ausdrücken möchte ich habe mir die noch mal rausgesucht es gibt ja gerade zum mammographie screening auch ähm, umfassende entscheidungshilfen ähm, auch herausgegeben vom gemeinsamen bundesausschuss wo man noch mal nachschauen kann ähm, dann, ist, dann sagt man also wenn man wenn 100 äh, wenn 1000 frauen ähm, untersucht werden in der altersgruppe der 50 bis 75-jährigen dann haben erstmal 970 Frauen. Wahrscheinlich einen unauffälligen Befund. So können dann Haken dran machen, sind erstmal beruhigt, erleichtert, ähm, erstmal Ruhe für die nächsten zwei Jahre. Und dann haben wir ja noch 30 übrig. Und ähm, diese 30 Frauen, die dann so einen auffälligen Befund haben, die bekommen dann einen Termin für weitere Untersuchungen. Und das ist jetzt aber nicht so, dass diese 30 Frauen alle Brustkrebs haben, sondern da fallen jetzt tatsächlich zum Glück auch noch mal wieder welche raus. Denn bei etwa 24 dieser 30 Frauen stellt sich dann heraus, das war sozusagen ein falscher Alarm. Es stellt sich nach weiteren Untersuchungen heraus, dass diese Auffälligkeit eben doch kein Brustkrebs ist. Aber das kann natürlich auch mal bis hin dazu gehen, dass man da äh, so eine Probe entnehmen muss oder solches. Also ne, möglicherweise ähm, haben die dann, haben die, äh, oder die haben dann jetzt mal so ganz statistisch gedacht, äh, wahrscheinlich kein Brustkrebs. Bleiben also noch sechs Frauen von unseren ursprünglich mal 1000 gescreenten. Und da, die haben dann eben einen auffälligen Befund. Und es bestätigt sich tatsächlich diese Diagnose Brustkrebs. Und dann erfolgt dann die entsprechende Therapie. Etc. Und ähm, dann guckt man ja immer noch mal, ähm, was passiert denn dann bis zur nächsten Untersuchung und wenn man dann halt äh, nach der Untersuchung diese zwei Jahre schaut, wenn dann nochmal tausend Frauen sich von denjenigen screenen lassen, die vor zwei Jahren schon mal gescreent worden sind, dann haben etwa, äh, wird, wird bei etwa zwei Frauen innerhalb dieser zwei Jahre bis zur nächsten Früherkennungsuntersuchung Brustkrebs festgestellt. Also dann sind wahrscheinlich schon bei dem Screening irgendwo Zellen gewesen, aber noch nicht so, dass man das halt in der Untersuchung gesehen hat und ähm, quasi in dieser Zeit zwischen der Untersuchung bei etwa zwei Frauen kann dann noch ein Brustkrebs entstehen Und das, was ja auch immer interessiert, ist die Überdiagnose. Habe ich mir auch nochmal rausgesucht. Das ist nochmal ein bisschen komplizierter. Danach höre ich auch auf mit den Zahlen, das verspreche ich. Also, wenn man davon Also ganz ausgeht
1: kurz nochmal: Überdiagnosen, das sind richtige Diagnosen. Also, diese Frauen haben Brustkrebs, aber äh, möglicherweise spielt er in ihrem Leben, weil sie ein bestimmtes Alter erreicht haben oder so, keine große Rolle mehr.
2: Genau, also das genau Überdiagnosen sind ähm, schon richtige Krebsdiagnosen, aber man hätte nie diesen Krebs merkt, der wäre nie symptomatisch geworden, entweder weil man an etwas anderem gestorben wäre zum Beispiel ähm, oder und oder weil diese weil dieser Krebs ganz, ganz langsam ähm, wächst ähm, und keine Beschwerden gemacht hat. Genau, das sind diese Überdiagnosen. Und da gibt es halt eben Zahlen, ähm, wenn ähm, wenn zwei, wenn man 20 Jahre lang regelmäßig, also alle zwei Jahre in etwa an diesem Mammografie-Programm teilnimmt, dann geht man davon aus, dass von 1.000 Frauen etwa 9 bis zwölf Derjenigen, die dann halt einen positiven Befund haben, eine Überdiagnose haben. Das ist so die Zahl. Also ne, über diese ganze Zeit gerechnet in den 20 Jahren regelmäßige Teilnahme von allen denjenigen, die dann eine, eine Brustkrebsdiagnose haben, geht man davon aus, etwa 9 bis 12. Bei 9 bis 12 handelt es sich um eine Überdiagnose. Aber das ist natürlich ein total theoretisches Konstrukt. Ne? Das darf man ja immer nicht vergessen. Das
1: ist die Statistik und wenn man als Frau wahrscheinlich alleine dann in der Praxis ist, irgendwie, dann kommt da ganz andere.
2: Genau, ja, aber genau. es ist ja immer ganz wichtig zu wissen, ähm, haben wir da jetzt ganz viele Überdiagnosen? Ja. Ist das irgendwie in einem Rahmen? Insofern, und beim Brustkrebs haben wir da eigentlich ganz gute Zahlen. Die können wir auch noch mal nachlesen. Wir können ja vielleicht diese Informationsbroschüren. Genau, das wollte ich gerade
1: sagen. Sie haben es gerade äh, erwähnt äh, vom Gemeinsamen Bundesausschuss. Gibt es äh, da zwei Informationsbroschüren. Äh, Brosch einmal Mammographie und einmal eben auch zum Thema Erweiterung der Altersgrenze, was wir hier besprechen. Äh, das, da stellen wir gerne den Link dann in die Shownotes von dem Podcast da können Sie dann da auch nochmal lesen. Aber wo wir gerade Sie haben es erwähnt, es ist wie zwei Waagschalen. Ich würde auch noch mal auf die andere Seite der Waagschale gehen. Es ist ein, äh, eine Strahlenbelastung. Es sind ionisierende Strahlen. habe ich jetzt schon mehrfach äh, den, den Begriff genannt, äh, die äh, da zum Einsatz kommen. Wie schlimm ist das? Das ist immer, immer ja, die Frage. ja, ist eine schwierige Frage. Aber ja, ja, genau. Also
2: man kann natürlich dann ähm, zum einen gucken, was macht die einzelne Untersuchung? Und da gibt es dann natürlich immer solche Zahlen. Ähm, also wenn man jetzt halt so eine Mammographieuntersuchung hat, dann sagt man, und jetzt kommt wieder irgendeine so Zahl, mit der wir alle einschließlich mir gar nicht so viel anfangen können, die RadiologInnen, ähm, die uns zuhören, und ähm, MTRAs, die uns zuhören, jetzt mal ausgenommen. Also wenn man das so macht, dann hat man ungefähr eine Strahlenbelastung von irgendwie 0,2 bis 0,3. 4 Millisievert und das liegt unter der natürlichen Erdstrahlung. Aber am Ende, man muss halt einfach sagen, das ist am Ende natürlich eine Röntgenuntersuchung. Also das sind halt Strahlen, die ja on top kommen. Also die natürliche Erdstrahlung, die haben wir ja trotzdem. Aber das ist jetzt ähm, keine ähm, enorm strahlenbelastende Untersuchung, aber natürlich ist es, sind es Strahlen, die da ähm, genutzt werden und das ist ja dann auch alle zwei Jahre der Fall. Grundsätzlich ist die Untersuchung schon so konzipiert, dass man die Strahlendosis möglichst gering hält. Also ne, ähm, zum einen die äh, modernen digitalen. Geräte Haben natürlich irgendwie ähm, Sorgen dafür, dass die Strahlenbelastung geringer ist. Dann, ähm, das kennen ja die Frauen, wird die Brust ja so, so zusammengequetscht bei der Untersuchung. Auch das macht man, damit man die Strahlenbelastung geringer hält. Also, das ist vielleicht auch eine ganz interessante Erklärung, warum macht man das eigentlich? Es geht zum einen natürlich darum, dass man halt bestimmte Standards haben muss, damit man halt die ähm, Untersuchungen gut und einheitlich befunden kann. Aber dieses Zusammendrücken der Brust ist eben auch eine, ähm, dazu da, die Strahlendosis gering zu halten. Also es ist jetzt, es ist, es ist, eine Strahlenbelastung, aber sie ist nicht besonders hoch. Es gibt andere Untersuchungen, wo man deutlich höhere Strahlenbelastungen hat. Und wie gesagt, all das wird in dieser Nutzenrisikoabwägung einbezogen. Das heißt, wenn man zu dem Ergebnis kommt, das nützt in der Summe, dann ist das schon mitbedacht. Also diese Strahlenbelastung wird immer mit einbezogen.
1: Dann nehmen wir mal die Strahlenbelastung und leiten über zu dem anderen Verfahren, was wir eigentlich besprechen wollten, nämlich diesem sogenannten Lungenkrebs-Screening. Auch da gibt es eine Strahlenbelastung, da gibt es ein Verfahren, das hört auf den Namen Low-Dose-CT, also eine niedrigdosis dosis computer tomographie Wie funktioniert dieses Verfahren?
2: Oh, also jetzt, die wollen gar nicht wissen, wie es technisch funktioniert, ne? Das ja, technisch, ist, technisch. <lacht>
1: da würden wir morgen noch hier sitzen, weil ich das auch nicht verstehen würde. <lacht> es, ist, es ist auch, es ist auch genau. ein, ein, ein Röntgenverfahren. Es geht auch hier wieder um ionisierende Strahlen. Genau. No es ist, Dose hört sich so an, wie ist ja nur so ein bisschen.
2: Ja, ganz platt gesagt ist es natürlich auch weniger. Also es ist eine bestimmte Form der Computertomographie und aber eine bestimmte Form, in der man mit einer deutlich geringeren Strahlenbelastung als bei einer herkömmlichen Computertomographie arbeiten kann. Und ähm, das hat jetzt auch technische Gründe, warum das so ist, aber es hat sich eben gezeigt, dass man mit dieser Niedrigdosis-Computertomographie tatsächlich ähm, wirklich eine gute, sensitive also Methode hat, um äh, mögliche Lungenkrebsherde zu erkennen. Besser als bei so einer Röntgenübersichtsaufnahme, also bei so einer klassischen Röntgenaufnahme, ähm, die man kennt. Und man braucht eben nicht so eine hohe Strahlendosis wie bei, einem Klasse, bei einer klassischen Computertomographie. Also Pi mal Daumen vielleicht die Hälfte der Strahlendosis zu einer normalen Computertomographie. Man Darf aber, äh, es ist aber eine Computertomographie und damit halt schon eine höhere Strahlenbelastung als eine klassische Röntgenaufnahme. Also das ist schon, ähm, das ist schon, schon eine höhere, äh, höhere Strahlendosis, der man sich da aussetzt. Und dann muss man halt eben auch schauen, äh, wenn man solche Programme entwickelt, äh, wie sind so die Intervalle, wie oft äh, sollen die Leute dann äh, dieser, dieser Dosis ausgesetzt werden, dass man dann am Ende nochmal zu einem positiven äh, zu einer positiven Nutzen-Schaden-Abwägung kommt.
1: Aber so weit sind wir ja noch nicht. Also nee. äh, dieses Verfahren wird diskutiert. Ich denke auch schon seit Jahren diskutiert als ein Früherkennungsprogramm für ehemalige und aktive Raucherinnen und Raucher. Jetzt gibt es in der Tat nach vielen, vielen, vielen Prüfungen eine ein Entwurf einer Rechtsverordnung. Das heißt, so richtig erlaubt ist es immer noch nicht in Deutschland, aber es steht so kurz bevor, wenn ich das richtig verstehe.
2: <lacht> genau, also wenn wir jetzt noch mal zurück an unsere Faktenbox denken, wo ja ganz schön diese verschiedenen Schritte aufgedröselt sind, da muss man sagen, ist das, was die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht, tatsächlich schon sehr weit. Also es gibt da bereits ähm, einen Entwurf einer Rechtsverordnung aus dem letzten Jahr. Der konnte auch schon im Sinne eines Stellungnahmeverfahrens kommentiert worden äh, werden. Das heißt, da erwarten wir, dass da jetzt wirklich bald die endgültige Rechtsverordnung in Kraft tritt. Und ähm, ich habe es eben ja schon mal gesagt, wenn diese endgültige Rechtsverordnung in Kraft getreten ist, dann hat der gemeinsame Bundesausschuss 18 Monate Zeit zu beraten, ob diese Untersuchung zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung erbracht werden kann. Und,
1: Und in dieser Zeit ist das Verfahren, wenn ich das richtig verstehe, erlaubt, aber es wird noch nicht von den gesetzlichen äh, Krankenkassen, die Leistung wird noch nicht von den gesetzlichen Krankenkassen erbracht. Das heißt, möglicherweise wird es dann als Igel angeboten.
2: Das könnte möglicherweise so sein, das ist aber nicht ganz so einfach, denn in dieser Rechtsverordnung steht nicht einfach nur die Niedrigdosis Computertomographie zur Früherkennung von Lungenkrebs ist jetzt erlaubt, sondern das ist ein sehr umfangreiches Dokument und da steht dann drin, erstens für welche Altersgruppe ist das erlaubt, für welche, also was müssen die Menschen mitbringen an Raucheranamnese? also wie lange müssen die Menschen eigentlich geraucht haben, damit diese 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 Früherkennungsuntersuchung denn tatsächlich auch irgendwie sinnvoll ist. Also man muss halt ja da auch, ähm, auch abwägen. Also da kommt natürlich das Risiko, durch das Rauchen zu einem Lungenkrebs ähm, dann zu kommen, muss man ja abwägen gegen diese Strahlenbelastung. Ähm, das ist da drin festgelegt. Da sind aber auch Anforderungen festgelegt an die Geräte, an die Qualitätssicherung, an die Befundung, an das Personal. All das ist da festgelegt. Also ich glaube, insgesamt mit den Erläuterungen dazu, ähm, warum das so geregelt ist und wie genau das zu verstehen, das hat diese Rechtsverordnung, dieser Entwurf, glaube ich, 30 Seiten. Und es sind schon so einige Paragraphen, die dort eben ähm, geregelt sind. Und ähm, wenn man dann all das erfüllt, was in dieser Rechtsverordnung steht, was eben man erfüllen muss, um diese Leistung zu erbringen, dann können halt BetreiberInnen von Röntgeneinrichtungen eine Genehmigung zur Durchführung dieser Untersuchung bei der zuständigen Landesbehörde beantragen. Also auch das wieder ein ganz formales Verfahren. Es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwann gesagt wird, so ist jetzt erlaubt und dann können das alle machen, die ein solches Gerät Irgendwo haben Nee, das muss erstmal tatsächlich dann dann ähm, noch mal durch die zuständigen Landesbehörden erlaubt sein und man muss wirklich alle diese Rahmenbedingungen, ähm, was auch so ähm, ja Anforderungen an, an Geräte, Anforderungen an Qualität angeht, erfüllen können.
1: Das ist jetzt dieses Antragswesen und die Verordnungen und die juristischen Spitzfindigkeiten, die das nicht so leicht machen, für eine radiologische Praxis irgendwie so, ein, ein, äh, eben so eine, eine Erlaubnis zu bekommen. Aber äh, gehen wir auch mal kurz aufs äh, Medizinische. Bei der Mammographie hatten Sie jetzt eben sehr, sehr gute Zahlen. Ich denke, die liegen in dieser Konkurrenz konkreten Form für dieses Verfahren noch nicht vor, aber es gibt ja, wo wir wieder bei der Waagschale sind, wo wir wieder bei der Schaden-Nutzen-Abwägung sind. Es gibt ja äh, Studien, die sagen, dass es wirklich für langjährige Raucherinnen und Raucher ähm, einen ein Nutzen hat.
2: Genau, genau. Also das ist tatsächlich, das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist ja auch schon, also wir haben uns jetzt ja auch im gemeinsamen Bundesausschuss schon schon länger ein wenig mit dem Thema beschäftigt und es gab da auch schon mal einen wissenschaftlichen Bericht des Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Der wird jetzt gerade noch mal aktualisiert für die gerade aktuell aufgenommenen Beratungen. Aber da hat man in diesem in diesem ersten Bericht und auch in dem Bericht des Bundesamtes für Strahlenschutz schon gesehen, dass es eben für bestimmte Bevölkerungsgruppen tatsächlich möglich ist, durch diese Früherkennungsuntersuchung tatsächlich ähm, das Leben zu verlängern. Und ähm, darum ähm, kann man da halt eben auch was in diese nutzen werfen, ganz genau.
1: Und äh, Sie haben gesagt, obwohl das Verfahren ja offiziell noch gar nicht erlaubt ist, haben Sie schon diskutiert im gemeinsamen Bundesausschuss darüber. Ähm, gibt es denn die Möglichkeit, dass ja, dieses Verfahren dann auch irgendwann in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen einfließen wird.
2: Ja, natürlich. Deswegen ist ja jetzt wirklich auch dieses Beratungsverfahren gestartet. Alles andere, was wir bisher gemacht haben, ist dann natürlich auch einfach mal sich mit diesen anderen Berichten auseinanderzusetzen, also auch mal auch mit dem, Bundesamt, mit dem Bericht des Bundesamtes für Strahlenschutz etc. Man, man, man hat das ja durchaus auf dem Schirm, aber jetzt sind tatsächlich die endgültigen Beratungen gestartet und tatsächlich natürlich ähm, gibt es dann die Möglichkeit, dass es halt ähm, irgendwann zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung erbracht wird. Genau, aber.
1: Nur, wie lange muss ich als starker Raucher, wie lange müsste ich denn dann noch warten darauf? Weil äh, wir haben ja gehört, es ist ein langwieriges Verfahren.
2: Naja, also sagen wir mal so, wenn die endgültige Rechtsverordnung da ist, dann tickt ja sozusagen für den gemeinsamen Bundesausschuss die Uhr ähm, und dann müssten sie maximal dann von da angerechnet und wir gehen jetzt mal davon aus, die endgültige Rechtsverordnung wird jetzt bald kommen, müsste man ähm, dann maximal 18 Monate warten, bis es dann zu einem endgültigen ähm, sozusagen Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses kommt. Das kann natürlich auch immer mal früher sein und ähm, es ist ja nicht ohne Grund auch schon mal halt so ein Bericht beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit beauftragt worden. Man wollte natürlich schon mal sozusagen ähm, die, die Evidenz sichten und einen Eindruck davon haben, was ist da eigentlich zu erwarten. Also insofern ähm, weiß ich nicht, man, man kann jetzt immer nicht, also ich könnte mir schon vorstellen, vielleicht geht das auch alles viel schneller, aber das weiß man immer nicht. Also nach ähm, Verabschiedung dieser oder nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung maximal 18 Monate und dann
1: es, es sind einige Prüfungen schon gelaufen. Sie haben auch das Iqvic erwähnt, aber nur der Vollständigkeit halber. Was wir jetzt eben über das Mammographie Screening gesagt haben, auch hier handelt es sich um eine Früh. Erkennungsuntersuchung mit den Risiken falsch-positiv, falsch-negativ, Überdiagnosen. Also all das gilt auch für diese Untersuchung.
2: Ja, es ist eine klassische Früherkennungsuntersuchung. Also auch da haben wir natürlich immer ähm, das Problem, dass es falsch-positive, falsch-negative ähm, Diagnosen gibt, es zu Überdiagnosen kommen kann etc. Hier habe ich jetzt nicht so schön aufbereitete Daten, wie ich das jetzt eben ähm, für das Mammografie-Screening liefern konnte. Da ist das natürlich wunderbar aufgearbeitet in dieser Entscheidungshilfe, die es gibt. Aber auch da gibt es natürlich für die äh, für das ähm, Screening auf Lungenkrebs gibt es natürlich Daten aus Studien, die man dann auch noch mal genau anschauen müsste und sich da einen Eindruck verschaffen kann. Aber ähm, es, ist, es, es kommt auch da vor. Ähm, aber wie gesagt, ich kann Ihnen da jetzt ähm, deutlich schlechter die Hausnummern sozusagen benennen.
1: Und dann muss man glaube ich auch nochmal darauf hinweisen, es geht jetzt nicht um Raucher allgemein, also es ist eine sehr klar umrissene spezifische Gruppe von Rauchern, für die dieses Verfahren Empfohlen wird.
2: Genau, also es betrifft schon starke Raucher bzw. auch ehemals starke Raucher. Ich habe jetzt hier nochmal reingeschaut, was im Grunde im Moment in diesem ähm, Entwurf dieser Rechtsverordnung steht. Also, wenn man da nochmal schaut bei der Altersgruppe, dann sind wir auch wieder im Bereich der 50 äh, bis äh, 75-Jährigen. Und da äh, muss ein Zigarettenkonsum vorliegen oder hat bis ähm, vor weniger als zehn Jahren ähm, vorgelegen von mindestens 25 Jahren beziehungsweise mindestens 15 Packungsjahren. Ähm, und dann, ähm, also das sind schon, schon Menschen, die halt schon über einen langen Zeitraum stärker geraucht haben. Also jetzt nicht für jemanden, der irgendwie alle paar Monate mal irgendwo in der Kneipe eine Zigarette mitraucht. Das würde ich behaupten, dass das nicht die Menschen sind, die jetzt hier sozusagen im Sinne dieser Rechtsverordnung dann eine solche Früherkennungsuntersuchung in Anspruch nehmen dürfen. Beziehungsweise dann wäre diese Untersuchung nicht zulässig. Wenn es geht ja hier jetzt wirklich darum, ist diese Untersuchung dann zulässig. Und da ist das tatsächlich eingeschränkt auf starke Raucher in einer bestimmten Altersgruppe
1: wie gesagt, im Moment gibt es einen Entwurf für eine solche, solche Rechtsverordnung, so ganz durch ist es noch nicht, aber es wird erwartet, dass es dieses Jahr passiert. Zwei Screening Untersuchungen über die haben wir gesprochen heute im Eagle Podcast. Was ändert sich 2024 war unsere Frage in dieser Episode und Antworten gab Dr. Michaela Eikermann, Leiterin des Bereichs evidenzbasierte Medizin beim medizinischen Dienst Bund Frau Eikermann Vielen Dank, dass Sie uns durch die Verordnung ein bisschen haben durchlotsen können.
2: Na, ich hoffe, es ist ein bisschen gelungen, weil es ist einfach schon echt trocken, glaube ich, für viele und man muss sich da so ein bisschen durchwursteln und immer noch mal irgendwo einen Haken schlagen, aber ich hoffe, die HörerInnen fanden es trotzdem informativ und konnten uns folgen.
1: Zum Thema Informativ nochmal ein Hinweis auf die beiden Infoblätter, die Sie bei uns äh, verlinkt finden in den Shownotes. Einmal ein Infoblatt zum Thema Mammographie und auch ein Infoblatt zu der Erweiterung der oberen Altersgrenze. Ab 1.7. wird es ja wahrscheinlich dieses Jahr passieren. Zwei Infoblätter des gemeinsamen Bundesausschusses. Auf den Shownotes, da können Sie uns auch gerne Kommentare hinterlassen, Sie können ein Feedback geben, eigene Meinungen und gerne Themenvorschläge machen, all das ist uns herzlich willkommen. Am leichtesten geht das bei uns auf der Homepage eagle-monitor.de, da finden Sie die Seiten zu diesem Podcast und können mit uns Kontakt aufnehmen. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse und danke fürs Zuhören. Ich heiße Andreas Lange, bis bald. EGEL-Podcast.